0: entrar en este tema interesante. Independientemente de que usted sea un líder, un ministro, un pastor o que desempeñe alguna función en algún ministerio, yo quiero decirle que usted es un escogido de Dios, que eres un enviado de Dios para hacer lo que Dios quiere que haga, en el tiempo que Dios quiere que lo haga. Muchas personas han dejado de trabajar en la obra del Señor, han dejado de, de hacer lo que tienen que hacer por miedo, por inseguridad, lo han dejado por falta de tiempo, lo han dejado porque entienden que otros lo hacen mejor que ellos, otros han dejado de hacer el trabajo que Dios le ha asignado, porque entienden que no están viendo buen resultado, que no están viendo eh, lo que esperaban, que aunque se han esforzado y han dado lo mejor de ellos, quizás están diciendo, he trabajado toda mi vida en esta congregación, he luchado en este sector, he trabajado con este grupo de niños o de jóvenes o de adolescentes, quizás has estado trabajando, has asumido el reto, pero te desanimas cuando ves que el pecado sigue en aumento, que la sociedad cada vez se vuelve más en contra de los principios bíblicos. Y esas son cosas que tienden a desanimar las personas que ya asumen el llamado, que deciden ir tras aquello que Dios le ha dicho que haga. Entonces, a veces se desaniman. Es que no veo éxito. Quizás tú estás en esa posición, pero yo quiero que esta mañana recibas nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. También están aquellos que han sido llamados por Dios, pero cuando se miran a sí mismos dicen, pero ¿cómo voy a hablar en nombre de Dios si estoy enfermo? ¿Cómo voy a hablar en nombre de Dios si vivo en un, en un matrimonio disfuncional? ¿Cómo voy a seguir haciendo la obra de Dios si mi, si mi condición económica es tan precaria, bueno, tienes quizás muchos motivos para decir que no vas a hacer lo que Dios te ha dicho que haga, pero quiero decirte en esta mañana, Dios tiene propósito con nosotros y está esperando a alguien que le diga, «Heme aquí, envíame a mí». Y yo quiero saber cuáles son esos oyentes que están ahí con nosotros que le dicen al Señor, «Heme aquí, envíame a mí». ¿Quién va a la presencia del Señor esta mañana y le dice, «Yo soy un obrero a tu disposición». ¿Hay algo que quieres que yo haga? ¿Hay algo que quieres que yo le lleve a la gente? ¿Qué quiere mi Dios que yo haga? Aleluya. Hay personas entre nosotros esta mañana que asumen el llamado. A veces responder al llamado de Dios va a significar renunciar a nuestros intereses. Va a significar renunciar a lo que nos gusta, a lo que me acomoda, a lo que, eh, por lo que trabajé, renunciar a lo que aparentemente es mi, mi, mi seguridad, lo que he trabajado, por lo que he luchado. A veces, obedecer al llamado de Dios va a implicar una entrega que duele. Pero vamos a estar viendo, basado en la palabra de Dios y tomando como el mejor ejemplo a nuestro Señor Jesús, vamos a ver este tema: enviados por Dios. Hablamos esta mañana sobre el tema: enviados de Dios. Como siempre, vamos a la palabra. Comenzamos leyendo Juan 3:17. Nuestro principal ejemplo, al momento de pensar en ser enviados por Dios, ser escogidos de Dios para asumir una responsabilidad, para desempeñar una función en su nombre, nuestro principal modelo se llama Jesús. Jesús fue enviado por su Padre. Jesús fue enviado. Primero tuvo una ordenanza, una misión, una asignación, un llamado. Y Él era consciente de ese llamado. Y quiero que usted vea nuestra base bíblica para hablar de que Jesús se presenta a sí mismo como un enviado, como el llamado. Juan 3.17 dice, porque no envió Dios. ¿Quién envía? Dios envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estoy leyendo San Juan 3.17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús es el enviado de Dios. Él dice ser enviado de Dios. Y en esta expresión que da el, el apóstol Juan, está diciendo que lo mismo que dice Jesús y confirma. Juan 4, 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y acabe su obra. Jesús confirma lo que dice Juan Yo no me he enviado a mí mismo Sino que mi comida Él habla lo más importante para mí Mi dependencia Mi, mi razón de ser Es hacer la voluntad del que me envió Y acabar con la asignación Terminar con la responsabilidad Presentarlo como terminado, acabado Juan 5.30 dice Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió, la del Padre. Y he querido hacer mención de estas citas bíblicas, porque la principal base que nosotros tenemos que tener para ir y hacer cualquier cosa en nombre de Dios, es tener el llamado. Es asegurarme que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios y porque Él me envió. San Juan 6.38 dice, porque he descendido del cielo, todo lo que estoy diciendo lo dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué interesante, qué maravilloso lo que nosotros vemos aquí. Y es que es necesario que nosotros nos pongamos en esta posición. Si Jesús siendo Dios... Porque yo quiero que usted entienda una cosa. Estamos hablando de Dios mismo. Dios, la Biblia habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en funciones diferentes se manifiestan en estadios diferentes para estar, para hacer la obra poderosa de nuestro Padre Celestial. Jesús es el Hijo de Dios y siendo Dios, como mismo lo dice la carta a los Efesios, no escatimó ser igual a Dios. Siendo Dios, se humilla para mostrarnos a nosotros la importancia de estar bajo autoridad, la importancia de ser enviados, la importancia de ser comisionados. Dios te llama y Dios te capacita. Dios te da orden. Dios te orienta. Dios te da instrucciones cuando te envía. ¿Cómo vamos a conocer que hemos sido enviados de Dios, que hemos sido enviados por Dios, si nosotros no oímos a Dios? ¿Cómo vamos a conocer que estamos haciendo la voluntad del Padre si no escuchamos al Padre, si no estudiamos su palabra, si no pasamos tiempo con Él? Jesús dice insistentemente, yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por el que me envió. Yo no estoy haciendo lo que yo quiero, estoy haciendo lo que mi Padre quiere que haga. No es mi voluntad, sino su voluntad. Hoy hablamos sobre este tema, enviados por Dios, lo primero que tengo que entender es que para llamarme enviado de Dios, eh, apóstol, misionero, mensajero, pastor, evangelista, maestro, en el área que sea que estés ministrando, no importa. Y quizás tú dices, bueno, ni soy maestro, ni soy pastor, ni soy evangelista, ni soy apóstol, yo no soy nada. El hecho de que seas un hijo de Dios, que hayas recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te hace ser embajador de Cristo en esta tierra, ya tienes el llamado, ya tienes una asignación, estás dentro de los comisionados estás dentro de los que se les, has da, se les ha dado una orden y le dice el Señor vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, pero ¿qué vas a predicar? ¿qué vas a enseñar? ¿qué vas a hacer? ¿hacia dónde te vas a y cómo lo vas a saber la única manera de saberlo es estar en la misma actitud que está Jesús en cada uno de estos pasajes bíblicos, Él dice yo no vine por venir, a mí me enviaron esta es una actitud de humildad que Jesús viene mostrando en todo su ministerio para modelarnos a nosotros la manera correcta de asumir el llamado. ¿Y por qué digo que es una actitud de humildad? Porque la mayoría de las veces es más fácil decir, hagan esto y no dar a entender que hay uno superior detrás de mí. Quisiera mostrarme delante de los demás como si ellos fueran mis súbditos, como si estuvieran por debajo de mí y decirle, suban, bajen, quiten, pongan, vayan allí, hagan aquello como si yo lo hiciera. Y tristemente, escuche esto que le voy a decir, tristemente hoy día y como siempre hay personas que se autoenvían que dicen ir en nombre de Dios, pero están haciendo su propia voluntad. Y por eso, oiga esto, preste atención, por eso estamos rodeados de tantas falsas doctrinas. Por eso estamos rodeados de movimientos, <coughs> perdón, de movimientos que surgen de la noche a la mañana, grupos que vienen y se y se levantan con seguidores hablando un evangelio que no es bíblico, hablando una enseñanza que no viene, no va acorde con lo que dice la palabra del Señor. ¿por qué? porque muchas veces estas personas vienen guiadas por sus propios intereses, vienen motivadas por sus deseos de ser líderes, de ser llamados, de ser seguidos, de tener un público, de tener gente que le escuche, de tener gente que le siga, hay un deseo tan grande de ser cabeza, de estar por encima, de que la gente quiera hacer lo que yo diga y que que mi nombre sea eh, bien reconocido no porque eh, 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 tal predicador tal maestro tal apóstol tal persona hizo esto en tal parte y a veces ese deseo de que se reconozca quiénes somos nos hace tomar decisiones que no necesariamente son conforme a la voluntad del padre y Jesús que siendo dios Reitera muchas veces y dice, no, no se trata de mí. No, no soy yo. No, no estoy hablando lo que a mí me parece. Y no, no estoy diciéndolo porque es bonito y porque tengo un montón de gente que me está siguiendo. No, estoy haciéndolo porque estoy convencido de que mi padre me envió, de que esta es la voluntad de mi padre. Yo no sé en qué área tú estás representando al Dios que te conoce, al Dios que te llamó, al Dios que te escogió, pero donde quiera que te encuentres. Presta atención al llamado de Dios, a la ordenanza de Dios. Hay muchas actividades que son bonitas. Hay muchos eventos que son bien bonitos. Hay actividades que son bien atractivas e interesantes. Hay entrenamientos, capacitaciones que nos ayudan. Nos ayuda como obreros del Señor escuchar testimonios de otras personas que han tenido éxito en el área donde nosotros estamos trabajando. Eso es interesante. Para mí es de mucho agrado escuchar a otros pastores testificando de su experiencia en ciertas áreas de su ministerio porque me voy a enriquecer voy a escuchar testimonio que me van a ayudar pero es imposible que yo pueda hacer la voluntad de Dios repitiendo lo que otro hizo por bonito que parezca por interesante que, que se vea por mucho éxito que haya tenido esa otra persona y que bueno que lo haga en nombre del Señor nunca voy a ser exitoso haciéndolo solo porque otro lo hizo no hay un llamado de Dios hay una revelación de Dios que vas a recibir en oración hay una revelación de Dios que vas a recibir en el estudio de la palabra y te voy a decir esa revelación no necesariamente es la que Dios tiene para tu hermano tu hermana hay cosas que Dios tiene con alguien que es distinto a lo tuyo aunque el propósito siga siendo el mismo el propósito es la salvación de las almas. El propósito es que crezca el Evangelio. El propósito es que el, el reino de Dios se extienda. Pero las herramientas, las, extra, las estrategias, las armas de guerra no siempre van a ser las mismas. Yo puedo estar visualizando y valorando y bueno, qué sé yo, viendo como algo tan importante la forma en que Dios está usando a otra persona. Pero a la hora que decido imitar a esa persona, persona y no a Cristo, todo se cae. Y tenemos muchas personas que siguen esas estrategias bonitas, pero ¿qué sucede con el tiempo, con esas estrategias bonitas que se caen? Se desvanecen, desaparecen, no tienen persistencia en el tiempo, pero cuando eres llamado por Dios, escuchaste la voz de Dios, le dijiste al Señor, aquí estoy, me voy a olvidar de lo que hizo aquel o aquella, yo quiero escucharte a ti, Vengo a tu presencia sin reserva. Vengo a tu presencia sin límite de tiempo. Has puesto sobre mí esta responsabilidad. Has puesto en mis manos esta encomienda. Y yo quiero asegurarme de que estoy haciendo tu voluntad. Mira, esto es más valioso que cualquier taller, entrenamiento, capacitación, seminario, instituto bíblico. Todo lo demás es bueno, pero nunca será más valioso que tener la instrucción divina. Y sabe, Dios es experto en capacitar. Él es experto, nos impresiona la manera en que Jesús tiene gracia para todo lo que iba a hacer. Y en medio de su fama, en medio de su crecimiento, Él insiste en darle la gloria a su Padre. Dice, no, no es cosa mía, sino de aquel que me envió. Y yo quiero leer este pasaje bíblico que es muy personal, es muy mío. Lo tengo escrito, subrayado en distintas versiones. Isaías capítulo 61, 1 al 3, el profeta Isaías está profetizando lo que Jesús vendría a hacer. Aleluya. Jesús está hablando, el profeta está hablando acerca de Jesús sobre la misión, la asignación, el llamado. Jesús dice, yo soy el enviado de Dios, ya se había hablado de él, en Isaías capítulo 61, y permítanme leer la versión Dios habla hoy, dice Isaías 61, 1 al 3, dice el espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado me ha apartado me ha escogido, me ha seleccionado me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, aleluya a aliviar a los afligidos a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos, me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sion, una corona en vez de ceniza aleluya perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza avanza en vez de desesperación los llamarán robles victoriosos plantados por el señor para mostrar su gloria isaías está hablando de jesús pero está haciéndolo más aproximadamente algunos 700 años antes de que se hiciera manifiesta esta profecía esta palabra y allí, estas mismas palabras las dice Jesús en Lucas 4, 16. ¿En qué momento dice Jesús estas palabras? Acuérdense que estamos hablando sobre el tema enviados por Dios. Y tomamos, por ejemplo, principal para conocer cuándo una persona está siendo enviada por Dios a Jesús. Si cumple con, los, con, la, con estas eh, si hace lo mismo que hacía Jesús, es enviado por Dios. Jesús se asegura de decirlo. Y aquí en, en Lucas capítulo 4, versículo 16... Al 21, Jesús está repitiendo lo que había dicho Isaías unos 700 años atrás. Jesús llega y lee este pasaje bíblico y luego habla de sí mismo. Jesús fue a Nazaret. Lo estoy leyendo, Lucas 4, 16. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga. Como era de costumbre Y se puso de pie para leer las escrituras Le dieron a leer El profeta Isaías Y al abrirlo Encontró el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha consagrado Para llevar la buena noticia A los pobres Me ha enviado a anunciar libertad A los presos A dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A anunciar el año favorito del señor luego jesús cerró el libro lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó todos los que estaban allí tenían la vista fija en él y comenzó a hablar diciendo aleluya hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír cuánta autoridad tenía jesús Jesús dice, las palabras que ustedes han leído por muchos años Leyendo al profeta Isaías Tiene cumplimiento cuando hoy mismo está cumpliéndose esa palabra Ese día que Jesús entra a la sinagoga Toma y lee la Biblia, lee el libro Y encuentra en el profeta Isaías justamente esta palabra Un cumplimiento, dice Yo he venido, esta es mi asignación Este es mi llamado una de las cosas que destaco es que él, además de que sabía quién lo había enviado, sabía a qué lo había enviado. Comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para, tengo una misión, tengo un propósito, aleluya, yo sé a qué yo he venido, yo sé por qué estoy aquí ahora, yo tengo un propósito, yo no he venido por venir, yo no estoy perdiendo mi tiempo, yo tengo una misión, la misión fundamental de Jesús en la tierra fue cumplir la voluntad de dios que se centra en esta expresión buscar y salvar lo que se había perdido este era el llamado de jesús Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido como dice lucas 19 10 y esa asignación de jesús ese llamado de dios ese compromiso conllevaba amor compasión perdón misericordia para poder hacer esa misión para poder cumplir con lo que se le había encomendado necesariamente tenía que haber amor compasión perdón sacrificio Jesús sabía que asumir la responsabilidad que se le estaba dando implicaba entrega absoluta yo quiero que tú escuches lo que estoy diciendo porque es muy fácil yo decir yo soy enviado de Dios, pero no es simplemente decirlo, el llamado de Dios es un privilegio muy grande, hay puertas que se van a abrir solo con tu saber que vienes en nombre de Dios, los demonios se van a sujetar cuando tú llegues a cumplir la asignación de Dios, aleluya, hay puertas que se abren, hay provisiones que llegan, tienes un respaldo de Dios que no se compara con nada en este mundo, Jesús tenía todo eso, pero él sabía que asumir esa responsabilidad lo llevaba a mostrar amor, misericordia, compasión, empatía, ponerse en el lugar de los demás, era, era una, un servicio que también implicaba sufrimiento, que también iba a traer consigo el rechazo de los demás, la acusación, la persecución, la soledad, Ay, ay. pero y todo eso también va a dentro del llamado todo eso también es parte de la asignación todo eso también es parte del llamado de dios pero cualquiera dice señor pero si yo lo he dejado todo para servirte a ti tengo que sufrir señor pero si yo me he negado he dejado todo para servirte en realidad es necesario que padezca enfermedad es necesario que padezca soledad es necesario que experimente la escasez jesús vivió todo eso ¡Aleluya! él experimentó todo eso pero ese sufrimiento, rechazo soledad, vacío todo eso que Jesús había vivido en algún momento como lo dice la carta a los hebreos, él fue tentado en todo, todo lo que un ser humano pueda experimentar, Jesús lo experimentó y para qué y por qué tenía que serlo si él siendo Dios se despojó de su posición para venir y humillarse y estar aquí en condición de siervo, por qué tenía que sufrir alabados al nombre del Señor, escucha esto que te voy a decir. Dios te llamó a restaurar a los que están oprimidos. Tú vas a tener que probar lo que significa estar oprimido. Dios te llamó a sanar a los enfermos. En algún momento vas a experimentar el dolor de la enfermedad. Dios te está llamando en diferentes áreas que Él tiene propósito, aleluya Las personas que han estado presas, que han estado, han estado privadas de libertad Son las personas que más podrán entender a los que están privados de libertad, aleluya Por eso es que la Biblia dice, miren, den gracias a Dios por todo y en todo En cada tiempo de la vida da gracia Cada vez que pasas de un proceso a otro, dile Señor estoy creciendo Estoy creciendo Estoy creciendo Vienen oportunidades Jesús vino a traer libertad a los oprimidos A sanar a los enfermos A dar vista a los ciegos ¿Qué hizo Jesús? Él sanó a los enfermos y usted lo puede encontrar en las Sagradas Escrituras. Jesús vino a echar fuera demonios. Es interesante cuántas veces llegó donde personas que estaban oprimidas por el diablo. Y de ver a Jesús gritaban los demonios que estaban oprimiendo a esas personas. Aleluya. Lo que significa que el propósito por el cual Jesús llega, el propósito por el cual fue enviado por Dios, tuvo su cumplimiento, se ejecutó. Él se ciertamente libertó a los cautivos, él ciertamente sanó a los enfermos, ciertamente echó fuera demonios, él restauró familias, aleluya, el propósito por el cual Jesús fue enviado se ejecutó, se cumplió, se hizo realidad, se materializó, aleluya, pero estas cualidades de Jesús están a la disposición de nosotros, primero se asegura de que todos sepan que él viene en nombre de quien lo envía, que él tiene un padre que lo envía que él no habla por sí mismo que él tiene a alguien que habla por él aleluya que le dice qué hacer segundo Jesús sabía hacia dónde iba Jesús sabía para qué había sido llamado escogido aleluya gloria al Señor estoy hablándote en esta mañana porque tú eres un escogido de Dios eres un enviado de Dios en el lugar donde trabajas eres un enviado de Dios, en el sector donde vives eres un enviado de Dios, en la iglesia donde estás trabajando, en el lugar donde estudias, en ese centro donde estás trabajando, mira, donde quiera que estás, Dios te envió, allí estás con un propósito, debes estar consciente de que vienes en nombre de Dios, aleluya, y que esa gracia de Dios está a tu favor, pero además de eso debes saber a qué vas, debes saber por qué llegaste allí, aleluya yo veo personas que sienten carga por las mujeres solteras, sienten carga por los matrimonios que están en peligro, que están en, en, en proceso de separación, sientes carga por el que está en una condición económica quizás por debajo de, de, de donde se debería en nuestro entorno sientes carga por los niños de las calles, sientes carga por las personas que son dependiente de una sustancia mira esa carga se llama llamado esa carga tiene nombre esa preocupación no nace de tu benevolencia y de tu bondad no, 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 no sale de allí de un corazón tan bueno y tan sano, se llama propósito y yo quiero que tú entiendas en esta mañana, aleluya que si Dios te está llamando, si Dios te está escogiendo, si el Señor está trabajando en tu vida para ser al Algún trabajo que va en su nombre él no te va a dejar solo o sola, él no te va a desamparar, tienes que ser consciente de esto, Dios te envía, pero a qué te envía quizás tú estás anhelando la posición de otra persona y tu llamado está en otro lugar, quizás está visualizando a alguien que está en cierto nivel de altura y tú dices quiero llegar ahí yo quiero ser como fulano de tal quiero llegar a la posición del pastor del líder, de aquel, pero mientras tanto hay una oportunidad que se te está dando se está dando la oportunidad de ayudar a alguien haz lo que tienes que hacer aunque nadie vea que lo estás haciendo Haz lo que tienes que hacer comienza a hacer el trabajo detrás de la cortina comienza a hacer el trabajo detrás de cámara comienza a hacerlo sin los aplausos sin que nadie sepa que el momento de ser exaltado va a llegar el momento de de quizás ser reconocido, aplaudido, que te llamen, que te busquen. Si es necesario, ese momento Dios se va a encargar de que llegue. Lo tercero es que Jesús, además de que sabía lo que tenía que hacer, se dispuso a hacerlo. Él dijo, yo vine a sanar a los enfermos. ¿Dónde están los enfermos? Vamos a buscarlo y no encontrará usted en la Biblia un, un solo caso en el que una persona se haya acercado a Jesús y Jesús no le haya prestado atención, siempre hizo algo, siempre Jesús manifestó que Él vino a eso, yo vine a sanar aleluya, mi alma adora al Señor, yo disfruto hacer lo que a mí se me ha asignado y quiero hacerlo todos los días de mi vida, hay personas que nos preguntan acerca de qué estás haciendo y, y algunos que nos conocen en un poquito más saben nuestra historia de algunas cosas que hemos tenido que renunciar y hemos tenido que abandonarla y a veces alguien me dice no quieres volver bueno no sé quizás ese momento va a llegar pero créame que es un deleite inexplicable cada vez que tengo la oportunidad de predicarle a alguien la palabra de Dios cada vez que tengo la oportunidad de orar por alguien que está enfermo aleluya creyendo en las promesas divinas cada vez que tengo la oportunidad de decirle a alguien Jesucristo te liberta Jesucristo te cambia aleluya es un deleite inexplicable para eso fui escogida Qué Dios te está diciendo que haga en este momento yo quiero decirte es tiempo de que empieces a trabajar en base de ese llamado que el Señor te ha dado algo interesante y es que Jesús a pesar de que siempre supo que él había sido llamado escogido enviado de Dios no se lanzó a hacerlo cuando él quiso sino en el tiempo tiempo del Padre, pudiéramos decir nosotros, wow, siento un llamado de Dios, es algo insistente, Dios está llamando, me tengo un anhelo ferviente de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Mira, el tiempo de Dios es perfecto y aunque tú sientas el deseo, el anhelo de ir por aquello que Dios dice que haga, es importante que entiendas una cosa, cuando te vas antes del tiempo señalado, no vas a contar con el propósito de Dios. Jesús sabía siempre que le había sido llamado, de hecho cuando es un niño, ustedes conocen en la historia, cuando Jesús era un niño, apenas 12 añitos, dice la Biblia que se quedó en el templo hablando con, con personas de cierto nivel de conocimiento y sus padres... Se preocuparon porque, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Han pasado dos días. ¿Dónde está Jesús? No lo vemos. Bueno, Jesús cuando se encuentra con su madre le dice, ¿pero por qué te preocupas? En los negocios de mi padre me conviene estar. Sin embargo, aunque él sabía eso, se fue con sus padres. Porque sabía que ese tiempo de la manifestación absoluta y plena de su ministerio aún no había llegado. Él estaba esperando ese día. No es bueno desesperarnos. Jesús nos modela que... Además, hay una manera para cumplir con el propósito. ¿Cómo hace Jesús? ¿Qué hace Jesús para llevar a cabo la asignación que se le había entregado? Lo principal en la vida de Jesús. Y que voy a mencionar todos los días, que voy a mencionar en cada momento que tenga la oportunidad de hacerlo. Y siento a veces que irrito, a veces siento que molesto cuando hablo de esto, pero sabe una cosa: no voy a dejar de decirlo. Dígaselo a alguien más. Háblele a alguien más, dígale a alguien más esta palabra que le voy a decir ahora. El principal modelo que Jesús nos deja para ejecutar el propósito, para que se haga realidad el propósito, es la oración es la oración es que necesitamos orar, de nada sirve que conozcamos el llamado que entendamos quién nos llamó, que sepamos lo que tenemos que hacer si no permanecemos en una comunicación directa con el Padre, pero ya no hay tiempo para orar, la iglesia no tiene tiempo para orar, porque salimos de un evento y entramos en otro evento, tenemos mucho compromiso hay mucho trabajo social eso es importante hacer un trabajo social, hay que hacer, hay que mantener una imagen, hay que hacer actividades, todo eso tiene su importancia, pero si no oras te seca, si no oras no tienes instrucción divina, si no oras no tienes gracia de Dios, si no oras no tienes respaldo, y es ahí donde mucha gente termina hablando en nombre de Dios, cuando Dios no habló nunca, ahí donde encontramos muchas veces la debilidad de profetizar lo que Dios nunca dijo que iba a hacer, es Ahí donde llega la debilidad de comenzar una, una nueva visión que Dios me reveló, cosas que Dios no ha revelado nunca. Bendito sea el nombre del Señor. Esto ocurre por la ausencia de la oración, de la intimidad con Dios, de ir a la presencia de Dios con libertad. Yo quiero llamar tu atención en esta mañana. El modelo es Cristo. El modelo no es el pastor que tú conoces. El modelo no es ese líder que aparece en las redes sociales y que tiene muchísimos seguidores. El modelo no es el que tuvo éxito. No, mi modelo sigue siendo Jesús. Jesús se apartaba a los lugares desiertos para orar donde nadie lo veía. Iglesia, es necesario que ores. Satanás sabe que cuando no oramos somos débiles. Satanás sabe que cuando no oramos somos presa fácil y llegan muchos pensamientos y llegan muchísimas estrategias huecas, vacías. Solamente vamos a conocer la voluntad de Dios a través de la oración y dígalo, repítalo, háblelo. Yo tengo gente que Dios me ha colocado ahí para llamar mi atención. Y yo bendigo a Dios por esa gente. Esa gente que, que me pregunta, pastora, ¿cómo está tu tiempo con Dios? Pastora, ¿cómo está tu vida de oración? Pastora, ¿oraste en esta semana? Yo tengo gente así. Y yo le doy gracias al Señor por esa gente, aleluya. Yo soy, creo, me considero ser una persona bendecida, agradezco al Señor. Miren, hay gente que se preocupa por mi imagen y yo agradezco mucho eso. Hay gente que me pregunta, que me pregunta, ¿qué necesito? Es maravilloso, les cuento. Hay personas que me han llamado a casa, me han visto en algún lugar y me dicen, yo compré este vestido para usted. Yo vi este vestido y el Señor me dijo, mira, ese vestido es para la pastora Rebeca, alábale ahora. Yo he vivido esa experiencia y es extraordinario. Realmente es como si fue Dios que lo mandó, porque es, es mi talla, es, es mi gusto, es increíble, impresionante. Y lo agradezco, impresionante, eso es bellísimo. Ay, 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 pero cómo agradezco al Señor. Por esas personas que me dicen, yo estoy orando por usted, pastora. Por esas personas que me dicen, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? Hay una de mis hijas que siempre me pregunta, mami, ya tú preparaste el mensaje que tienes que predicar en tal parte. Ya tú leíste acerca de eso que tú vas a hablar. Yo digo, Dios mío, qué carga tiene esta muchacha. La gente que te invita a orar te ama. La gente que te invita a buscar las sagradas escrituras, estudiarla, a buscar, a indagar en ella, ella te ama y desea lo mejor para ti y Jesús es nuestro ejemplo para poder ejecutar el llamado, el propósito de Dios necesariamente tengo que apartarme con Dios. Y orar, Y yo quiero que leamos aquí, miren, Lucas capítulo 9, voy a leer algunos versículos del 1 al 2, luego el 6, 10 al 13, usted lo puede ver. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolo, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Aleluya. Y cuando la sanaba a los que necesitaban, cuando la gente supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que los necesitaban. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, denle vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. En esto... Jesús le está modelando no solamente una vida de oración, sino que también le está diciendo a sus discípulos en sus manos está el que hacer, él está diciendo como a mí me enviaron, yo los estoy enviando a ustedes, y le dice les doy potestad, le doy autoridad sobre los demonios, pero además de que les da autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios le está dando poder para hacer milagros, le dice esa comida que está ahí, que es, parece insignificante, si sí, usted Pueden hacerla, ¿por qué? Porque como el Padre me envió, así Él él, yo los envío San Juan 19 20, eh, 19, cuando llegó La noche de aquel mismo día El primero de la semana, estando Las puertas cerradas en el lugar donde Los discípulos estaban reunidos Por miedo de los judíos Vino Jesús y puesto en medio les dijo Pasa a vosotros, cuando les hubo Dicho esto, les mostró Las manos y el costado Y los discípulos se regocijaron Viendo al Señor, entonces Jesús Le dijo otra vez, pasa vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, les dijo, Recibid el Espíritu Santo, a quienes remitíais Tienes los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y dice San Juan 14, 12, De cierto, de ciertos digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice Lucas 249 nueve. Él era consciente de su propósito cuando dice esto, incluso desde edad muy temprana. Jesús sabía quién era y cuando Él llama a sus discípulos, Él dice, yo sé que los estoy enviando, vayan sin miedo, hagan lo que tienen que hacer y cosas mayores que las que yo he hecho, que ustedes han visto que yo he hecho, voy a hacer a través de ustedes, ustedes tendrán poder y autoridad para hacerlo. Termino diciéndote estas palabras. Cree que Dios te envió. Si crees que Dios te envió cosas mayores que las que Él hizo, podrás hacer en su nombre. Levántate en este día y dile al Señor, mira, yo voy a ir a donde tú quieres que yo vaya. Y si tú estás conmigo, no temeré. Dile como decía Moisés, si tú no vas conmigo, no voy. Ah, pero si tú vas conmigo, no hay demonio que me detenga. No hay situación que me detenga. No hay enfermedad que me detenga. No hay nada que pueda pedir que yo haga lo que tengo que hacer, yo quiero pedirle al Señor en esta mañana, ya en esta tarde, que ese llamado que tienes en tu corazón esa, esa, ese compromiso que has decidido asumir en nombre de Dios, o si no lo has asumido esa inquietud que tienes pueda materializarse en el nombre de Jesús, recuerda que eres llamado por Dios y él es el dueño del oro y la plata y que no hay nada imposible para él, el mundo te necesita, el mundo nos necesita, este mundo necesita la sal que tiene la iglesia la Biblia dice nosotros que nosotros somos la sal de la tierra y que si la sal se desvanece ¿qué va a pasar Padre, gracias te damos ahora. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos ha concedido, Señor. En el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia y te pido, Señor, que tú abra la mente, los corazones, Dios mío, de los amigos que están ahí con nosotros, de los hermanos. Y te pido, Dios, que nos ayude a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, Amén. Amigos, gracias por habernos acompañado este día. Dios te bendiga.